0: O podcast do torcedor gremitar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora o terceiro Trago a Amizade. eu estou aqui com...
2: Jéssica. Meu Twitter é arroba Grimista Louca.
3: E eu sou o Maurício. Meu Twitter é arroba Maurício1903. E o meu nome é Rafael Marrone, do Twitter arroba Grito do Grêmio.
0: Zagueiro do Grêmio.
1: Hoje, então, foi a estreia do Filipão na Arena contra o Criciúma time que ele já comandou também, o Grêmio venceu por 2 a 0 o que, que vocês acharam do jogo?
3: O Grêmio jogou bem hoje até, né? Bom, eu, eu gostei do, do jogo hoje, gostei do time, uh, de começo eu fiquei meio com pé atrás com a instalação, mas o, o Grêmio jogou bem, uma, fez uma, uma ótima marcação, graças muito graças ao Felipe Bastos e o Ribeiros, que jogaram muita bola hoje. Uh, marcou adiantado, jogou organizado Teve, teve criação Mesmo quando a escalação indicava que não ia ter muita armação Os dois volantes conseguiram cumprir bem esse papel E o Grêmio teve uma vitória Consistente contra um time que não é bobo Que, segurou, que na semana passada Na rodada passada tinha segurado o Cruzeiro dentro de casa E o Grêmio conseguiu uma vitória consistente
2: é, eu, eu concordo, o Grêmio jogou bem, ainda é visível Uma desorganização na defesa Em determinados momentos Principalmente porque isso acontece Porque o Grêmio está jogando com, com um volante mais fixo Hoje, no caso, foi o Ramiro O Riveros e o Felipe Vaz jogaram muito mesmo A movimentação deles foi intensa Tanto na defesa, eles foram bem Como aparecendo no ataque, como elemento surpresa Ou para tabelar, ou armar jogadas E eles armaram jogadas também E essa desorganização que às vezes aconteceu Na defesa, se dá porque eles subiram e é claro, vai precisar muito treino para que não abra espaços na defesa quando eles sobem, né? Felipe Bastos, ele deu vários passos que foram muito bons, muito bons mesmo, assim, dignos de armador Ele jogou muito, eu só não dou nota 10 pro Felipe Bastos porque as cobranças de falta dele não foram boas Ele cobra ou direto pro gol faltas que ele poderia cruzar, ou ele cobra ou ele cruza na primeiro poste e as melhores cobranças dos canteiros, na minha opinião, foi as que saíram dos pés do, do Zé Roberto. Ele jogou muito bem hoje. Também, claro, o Criciúma não é um time que tem uma técnica muito grande, não é um time que vai apresentar tanto perigo assim e é por isso que ele não conseguiu jogar melhor mas tudo faz parte de uma disposição em campo o Zé Roberto subiu bastante apoiou bastante o Matias também tem uma característica que é mais ofensiva mas ele segurou muito bem ele apoiou também muito bem eu achei que ele, que por mais que ele não tivesse não teve um desempenho assim brilhante na partida ele, ele soube se posicionar muito bem e demonstrou que ele tem qualidade para seguir no
1: time eu concordo com o que vocês falaram o Felipe Bastos hoje acho que fez uma das melhores partidas dele no Grêmio E ele vem numa crescente incrível, né Eu acho que no início o, os torcedores falaram mal dele Mais pela, pelas questões que ele fez, né Daquelas provocações e tudo mais Do que de fato pelo futebol, né Apesar que com o Anderson, não sei se ele chegou a jogar Acho que ele chegou logo depois, né Que o Anderson saiu, não lembro Ou se jogou foi um jogo ou dois O Luan como armador Eu acho até que foi interessante, sabe Talvez ele se dê melhor ali do que como atacante Porém, é muito novo, né? Muito franzino, ainda tem muito que crescer na carreira. E o Juliano, quando entrou no segundo tempo, eu achei que ele... Não sei, eu sempre tive uma desconfiança quanto ao Juliano. Eu sempre achei que ele não seria o cara perfeito para vir Ao contrário, muita gente falava... Que depositava grandes esperanças nele Mas o Juliano até agora não mostrou Tudo bem que o Coelho certa vez falou Que ele tem que se reacostumar ao futebol brasileiro Readaptar e tudo mais Mas, sinceramente, eu não tô vendo Nenhuma crescente nele Pra dizer que ele tá se adaptando E se levar seis meses pra ele se adaptar Então eu acho que já foi uma contratação Errada, porque aí deveria ter sido feito Em dezembro e não em julho né? E... A, a última coisa, assim, eu queria dar um destaque para um cara que, do Criciúma que jogou muita bola, eu acho que se destacou no time do Criciúma, que é o Silvinho. O Silvinho jogou muito bem, cara ele, ele conseguia se desgarrar dos, dos zagueiros, ele conseguia criar as jogadas do, do Criciúma, até mais que o Paulo Bayer eu acho. Ele, ele se destacou mais que o Paulo Bayer e eu acho que de repente o Breno poderia ficar de olho nesse jogador para de repente para o ano que vem fazer uma contratação.
2: Eu acho que o Luan, ele é um jogador mais individualista, ele não consegue trabalhar muito para o grupo, entendeu? Pro time. Por isso que eu acho que ele deveria ser colocado mais como um atacante mesmo, por ter mais aquele, aquele drible, uh, aquele drible aquele, aquela jogada individual, entendeu? Ele é um jogador mais objetivo, na minha opinião. Hoje ele jogou muito ele jogou bem, na minha opinião ele jogou bem, ele conseguiu distribuir o jogo, participar de várias jogadas, ele recompôs bastante, voltou a marcar. Coisa que, das outras vezes que ele jogava, ele não estava conseguindo fazer muito bem. Mas, mesmo assim, eu eu prefiro o Juan jogando mais agudo, sabe? Mais perto do gol. Outra coisa que eu ia falar é sobre o Juliano. Ele não está na melhor fase, mas hoje ele não jogou porque o departamento médico vetou ele o jogo todo, né? Então ele jogou só o final. Mas é um jogador que, ele tem, que todo mundo sabe que ele, que ele tem qualidade, que ele pode... Que ele pode mudar o jogo, sim. Que ele, que ele, vem, que ele pode agregar muito ao time. Então é, é questão de tempo e, e, e até o Felipão formar a, time, formar a equipe certa que ele quer que jogue. E eu acho que o, o Juliano que vai entrosar e vai começar a render bastante fruto, sim.
3: É, sobre o Juliano, parece que ele estava com um problema no pubis, Por isso que ele foi vetado do jogo inteiro. E ele realmente, eu defendo ele sempre, mas hoje ele não entrou bem. Ele não. errou tudo o que ele tentou e perdeu um gol inacreditável, é, mas é aquilo lá, ele tá em processo de readaptação, o futebol da Ucrânia é diferente, ele não vai demorar um pouquinho para se adaptar ainda, tem que ter paciência com ele. O Luan para mim ele, foi... ele fez o gol de pênalti, bateu muito bem o pênalti, mas para mim ele foi o de sempre. Ele voltou, ele marcou mais, ele... eu gostei dele ajudando na marcação, mas para mim ele foi o fofinho de sempre, continua não almoçando antes de jogar. Ele <risos> muitas vezes compromete uma jogada boa porque ele demora sete semanas para soltar a bola. Aí quando ele resolve soltar, não tem mais para quem tocar. Esse. Sim, sim, jogou muito bem. Ele exerceu bem o papel de centroavante, né? Tava na área quando se precisou dele, uh, prendeu bem a bola, ajudou nas trocas de passes e, o gol, e fez um gol clássico do atacante, deu um brilho seco no, no zagueiro e bateu com perfeição, rasteiro no canto, tirando do goleiro. Fez um golaço e tá aí mostrando o Filipão, ó, oh, tô aqui. Se o Barcos continuar mal, eu tô pronto para substituir. Do Grêmio. Do Grêmio.
1: E, e essas constantes mudanças, o Filipão tá fazendo muitos testes, né? É, já Escalou um time já bem diferente do Anderson no primeiro jogo dele. Agora, de novo, ele ele colocou o Erle tirou o Jeromel, que curiosamente ele tinha sido indicado pelo Filipão. Não tá jogando com o Filipão. Promoveu a entrada do Lucas Coelho, que hoje respondeu super bem, que nem o Coelho falou. A gente viu o Ranon uma torre de dois metros, entrar em campo hoje. Ronan. É, o Ronan. Todo desengonçado, parece, me lembrou muito o Maílson Correndo. Né? E o que, que vocês, então, têm a falar sobre essas mudanças que o, o Filipão tem promovido no, no, na escalação do Grêmio
2: Olha, eu acho que o Filipão, ele tá fazendo, colocando todo mundo para jogar, fazendo testes para saber formar a equipe que ele quer, da consistência que ele quer e que ele vai querer da continuidade. Eu acho que ele tá escolhendo certas peças e colocando jogar junto para ver o que cada uma pode render. E ele tá começando um trabalho agora, sabe? O que dá pra gente notar é que ele tá começando do zero o trabalho. Ele botou um dos assistentes aí, viu, lá na, na, nas categorias de base para chamar os jogadores para cima. Porque pelo que dá para entender, ele quer formar uma base de time, escolher exatamente as peças certas pro time que ele quer. E pra isso, para ele ter certeza que as peças são certas, ele tem que ter a todas. É isso que eu, que eu percebo que ele tá fazendo, entende? Talvez esse time que ele tá formando agora não vai conseguir dar resultado tão logo, talvez ele já consiga na Copa do Brasil, mas um trabalho que começa assim, começa consistente, começa com base e não tem como, pelo menos no futuro, não dar frutos, entende? Um futuro que não, não tão distante, ano que vem já vai conseguir dar um resultado. Esses testes que ele tá fazendo, como Felipe Basso, por exemplo, foi o teste que ele fez e, nossa, deu muito certo. Felipe Basso tá jogando cada vez melhor, tá me surpreendendo. Eu achei que ele tinha sido uma transação com e não, ele tá servindo muito bem ao Grêmio, sabe? Com muita raça muita vontade, muita visão de jogo sabe? No Vasco, ele era bem bastante conectado, e nossa aqui ele tá jogando completamente do contrário que ele jogava lá não sei se era o time que não acompanhava ele Ou o que que era Eu espero que ele continue com essa regularidade Para o Felipe conseguir formar esse time Com mais consistência, sabe? O Coelho entrou muito bem Jogou muito hoje Ele sempre foi um jogador mais Um centroavante mesmo Mais finalizador Que eu acho que Verdade. é isso
0: que o Grêmio
2: precisa E o Lucas Coelho, no caso, tá? Eu acho que é isso que o Grêmio precisa E o Ronan, o Bárbaro, Capaz e o Ronan, ele... eu, eu gostei dele, sabe? Eu gostei, aquele jogador com passadas largas, sabe? Alto, eu acho que ele pode ser um baita centroavante também Temos ali dois jogadores já bons pra substituir o Barcos, né? Então eu, eu penso que é isso que o Felicão tá fazendo ele, ele tá buscando a equipe certa pra ele Conhecendo todos os jogadores Pra depois escolher realmente qual o esquema tático que ele vai usar Qual o estilo de jogo que ele vai usar E quais as peças que ele quer ter no time titular dele
1: Mas tu não acha que esses, esses testes agora, no meio do Brasileirão, no meio da Copa do Brasil, não é arriscado demais pro Grêmio? um clube que tá há tá 13 anos sem ganhar um título de expressão?
2: Eu penso que é isso que tem que ser feito quando o planejamento dá errado, né?
1: Isso era uma coisa para ser feita numa
2: pré-temporada, ou numa grível temporada, no caso, no meio do ano, como a gente teve nesse ano por causa da Copa. Não foi o que aconteceu, o planejamento deu todo errado. E foi contratado um grande técnico, mas também não tem como contratar um grande técnico sem que seja feito um trabalho desde a sua essência, desde um trabalho a fundo, que vá realmente nas categorias de base, pegue os jogadores melhores e forme uma equipe sólida. Então é melhor tu, a gente pensar, ah, faz 13 anos o não ganha nada, mas é melhor fazer um trabalho bom para que no 14º ano se ganhe alguma coisa, do que tentar apostar tudo agora e continuar a mesma coisa, a mesma problemática dos últimos 13 anos quer tentar fazer tudo para que dê resultado em seis meses, dê resultado em seis meses. Eu acho que não, não não é por aí, sabe? Acho que o Felipão acerta muito em tentar formar a equipe dele, nem que esse, esse trabalho demore. Não tá sendo ruim, eu acho que não tá sendo tão arriscado, porque ele tá conseguindo fazer o time jogar com muita raça, com muita vontade, sabe? E tá dando resultado. Ele começou no, no, no Grenal, o time já foi bem no Grenal, infelizmente perdemos, mas no segundo jogo já foi uma vitória. É claro que foi levar um tempo pra gente saber mesmo se... se o trabalho dele vai dar resultado ou não. Mas eu acredito muito no Felipão, ele tem tudo a ver com o Grêmio, não tem por que esse trabalho que ele está fazendo agora não dê resultado
3: dia. A Jéssica falou falou tudo bem, na verdade, eu concordo com tudo que ela falou, sem tirar nem pôr nada. Uh, gostei das mudanças que ele fez, uh, não tem como o claro, cara discordar dos testes que ele está fazendo, porque é uma coisa necessária. Realmente não tem como ele fazer um trabalho para seis meses para dar resultado. Com muita sorte, a gente vai conseguir levar a Copa do Brasil esse ano. Mas eu também acho o trabalho dele para o que vem. A gente está começando a ver os jogadores que não tem aqui que a pode aproveitar para montar um time para um o final desse ano e pro ano que vem também. E sobre as mudanças, eu gostei da saída do Pará da lateral direita. Queria que fosse totalmente do time. Mas eu gostei, gostei, gostei do Matias na esquerda O Ramiro no Grenal já não me agradou tanto eu Gostei da entrada do Felipe Bastos no time Ele entrou bem os dois jogos que ele jogou foi, foi ótimo E a volta do Ramiro pro time também Eu contestava bastante ele Mas ele voltou bem até Voltou mais ligado na marcação Errando menos passes Fez bem a função do primeiro volante hoje Deu aquela segurança para o Felipe Bastos pro River, subir. E eu acho que com o tempo ele vai encontrando o time ideal Eu acho que já tá bem perto disso Minha única contestação é e sempre vai ser o Werner porque hoje ele não comprometeu, mas a gente conhece ele, a gente sabe que quando nos jogos mais importantes é justamente quando ele realmente compromete. E é o único jogador assim que eu acho que bah, tem que sair logo do time, não tem que estar tá testando, todo mundo já viu que ele não serve pro o Grêmio. Mas fora isso, acho que o Filipão está no caminho. O time tem tudo para engrenar, para fazer um bom final de 2014 e um 2015 bem como torcedor
1: esperto. Vocês comentaram do Pará, mas acho que vai demorar a ver ele sair No último jogo ele fez o jogo número 150 com a camisa do Grêmio E o Rui entregou pra ele a placa sobre essas palavras, assim, no, no, da Grêmio TV O Pará é um jogador símbolo pra torcida do Grêmio Olha, menos, né? Muito menos, por favor do do O Coelho fez uma cotação dos jogadores, deu nota, né? Vamos ver quais são as notas dele?
3: Bom, eu fiz a minha avaliação de cada jogador no jogo de hoje, vamos começar aqui pelo Marcelo Groi, ele não foi muito exigido, mas quando foi exigido correspondeu, fez duas baitas defesas, uma que ele foi buscar uma cobrança de falta no ângulo e outra no chute cruzado, que ele fez uma boa defesa também, eu dou nota 7 para ele, porque ele não foi muito exigido, não tem muito o que avaliar, o Matias, ele foi bem, nada que dê muito destaque, mas ele cumpriu bem a função dele, a gente ainda vê uma carência defensiva nele, porque ele já veio para cá com, com, com as características de ser um ala, mais um ala do que um lateral, e então eu vou dar nota 6 para ele. Ele foi bem, mais nada que se... Oh, meu Deus, que baita jogador. O Erwin, por incrível que pareça hoje não comprometeu. Foi bem. Nota 7 para ele. O Rodolfo também. O ataque do Cristiano não ofereceu muito perigo, mas nas investidas que deu, a de zaga se mostrou segura. Nota 7 para o Rodolfo também. O Zé Roberto foi muito bem na lateral esquerda. Ele deu consistência defensiva, marcou bem, deu cobertura. E quando subiu, subiu com alguma qualidade. A qualidade no passe que ele sempre teve. Nota 7 para ele. O Ramiro guardou a posição... Foi discreto, mas guardou a posição dele, cumpriu bem a função, nota 6. Felipe Bastos e Ribeiros, para mim, os dois melhores em campo. O Ribeiros deu uma caída no segundo tempo. O Felipe Bastos, para mim, ganhou a nota 8. O Ribeiros, 7,5. O Luan fez o gol de pênalti, mas no mais, eu achei a atuação dele... Não é que foi ruim, mas ele segura demais a bola, ele demora para soltar, quando solta já não tem oito para quem tocar, acaba comprometendo uma jogada de ataque, várias vezes acaba armando um contra-ataque para adversário. Não é que eu tenha achado ele o pior em campo, mas por essa, essa fome dele de não largar a bola nunca, vou dar uma nota um pouco mais baixa para ele, e um 5,5. O Dudu fez um ótimo primeiro tempo, deu um passe excelente para o Lucas Coelho no lance que originou o pênalti. Pênalti, claro, na minha opinião. No primeiro tempo ele foi muito bem, no segundo ele foi meio apagado, nota 6. O Lucas Coelho foi muito bem, cumpriu o papel do centroavante, sofreu o pênalti porque acreditou no lance e teve velocidade para chegar na frente do zagueiro e sofreu o pênalti e fez um gol clássico do centroavante, deu um corte no zagueiro bateu muito bem no canto, nota 7,5. O Juliano entrou no segundo tempo, talvez pelo problema que ele possa ter no púbis, e ele não entrou bem, ele errou tudo o que ele tentou e perdeu um gol inacreditável, nota 4. E o Edinho Ed, e o Ronan ficaram sem nota porque eles entraram mais no final do jogo e não tem não deu, não deu pra vangar Mas o Ronan é um centroavante bem engraçado, né? Porque ele tem 6 metros e meio de altura. Cada perna dele ele tem 3 metros. Ele, corre, ele correndo é uma, é uma coisa bonita de se ver. Não lembra o Mailson? Sim, é tipo o Mailson. É uma gás. É, tinha a hora que ele
2: tava correndo era muito engraçado, porque tipo, ele dava três passos e entrava na área, sabe? Ele saiu do meio campo e dava três passos e tava dentro da área.
3: Sim parece estar tá de com mola nas pernas <risos> <risos> mas esse Ronan tem futuro ele tem tamanho pra... não sei se ele... primeiro jogo dele ele jogou pouco mas não sei se ele vai ter um potencial para ser titular mas de repente num jogo que o Grêmio que esteja difícil ele não pode possa ser uma opção o Grêmio arriscar na bola aérea justamente por ele ter dois metros de altura
2: é eu acho que os testes que o que Felipão tá fazendo quanto ao centroavante é é justamente para isso encontrar o cara certo para ele para ele jogar tipo tipo um jardel entendeu que tem estatura e finalização para fazer o estilo de jogo dele porque, pelo que eu notei hoje ele colocou os três volantes justamente para liberar os laterais para ter aquela jogada de linha de fundo para ter cruzamento na área não aconteceu tanto assim entendeu até porque os volantes se movimentaram muito e o jogo passou muito pelos pés eles entendeu então teve muito mais passes desconcertantes do que jogadas de linha de fundo. Mas se o Grêmio jogar com pontas ou liberar mais os seus laterais, é necessário ter um, um centroavante que, que finalize bem pelo, pelo alto, né? Outra coisa que eu queria falar sobre o Zé Roberto. De todos os testes que a gente fez no lateral esquerdo, o Zé Roberto foi o melhor né? Foi disparado. Ele, ele foi muito seguro atrás na defesa e chegou muito bem no ataque, até porque ele é veloz, ele é bem rápido. Se não tiver quem colocar no lateral esquerdo, eu eu apostaria nele, sabe? Eu apostaria nele, porque ele foi bem no jogo de hoje. De todos os testes que a gente fez na lateral esquerda, ele foi o melhor. É verdade. Outra, é, outra coisa que eu queria também falar. O Rodolfo foi muito seguro na zaga. Não foi assim tão exigido, mas ele foi muito bem, como sempre. O Dudu também foi muito bem. Eu concordo com a nota que deu. Ele se movimentou bastante estava mais, mais focado, sabe, não errou tanto passe, fez umas jogadas bem boas mesmo. Eu esqueci
3: não... de falar, né, foi bem mais tranquilo hoje mesmo, não foi tão alfobado, errou bem menos passes, conseguiu dar continuidade para jogar. jogada.
2: É, bem sabe? isso. Aliás, um fato, acho que a principal característica do Filipão desde que ele assumiu o Grêmio, é como esse time está marcando, né, como esse time está correndo uma marcação, uma pressão na saída de bola do adversário, o jogo todo, sabe, uma disposição, um ânimo... Todos todos os volantes começaram a jogar muito melhor, depois entrou o Felipão, porque foi dada uma injeção de ânimo neles parecia, sabe? Nossa, eles jogam com muita raça, sabe? Com muita raça. O time todo, sabe? O tempo todo, sabe? Não não não, deixa, não abre mão dessa característica. Com, com certeza isso tem tudo a ver com o Felipão, foi uma uma imposição dele, sabe? E eu achei isso muito legal, se conseguir manter isso pro resto da temporada, com certeza vai fazer diferença nos resultados.
1: Então agora vamos falar sobre o próximo jogo do Grêmio no meio de semana contra o Cruzeiro, que atualmente é o líder do campeonato, E não outros times, mas é o Cruzeiro. Então, o que, que vocês esperam? <risos> o que, que vocês esperam desse jogo é, que vai ser bem complicado, ainda mais lá no Mineirão, né?
3: Vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro é um time muito, muito bem, muito bem organizado, muito compacto. Joga, joga próximo. É um é disparado, o melhor time brasileiro desde o ano passado. Não sei se... Acho que o Grêmio não ganha. Espero muito que ganhe, mas acho que não. O um empate vai estar de bom tamanho.
2: Só pra, eu queria só iniciar, já que a gente está falando do, do Cruzeiro. Queria falar uma, uma citação para vocês, que eu abri num livro aqui. Enquanto tem gente que comemora vaga, outras pessoas comemoram dormir na liderança. Tu vê como se aplica esse, esse ditado, esse ensinamento, nos tempos de hoje, né? mas enfim eu acredito que o que, que a gente vai jogar até bem que provavelmente vai se repetir lá os três volantes até porque vai ser lá no Mineirão é sempre muito difícil jogar lá e sinceramente se a gente sair com um empate eu já vou estar bem feliz porque o Cruzeiro está bem fez três gols hoje contra o Santos então eles estão são fortes, fortes mesmo. Eu espero que, que o empate já vai estar de bom tamanho, fora de casa, para depois a gente conseguir os três pontos contra o Corinthians na, na arena.
1: Eu acho que o jogo contra o Cruzeiro vai ser muito complicado, sabe? Além de serem os, os líderes, né? Eles estão muito bem, né? Não, não importa onde eles jogam, eles vão impõe o jogo deles. E sempre conseguem, de alguma forma, ganhar o jogo, né? E o mais incrível é que o Marcelo Moreno tá fazendo gol, né? Será que, por contrato, ele vai poder jogar contra o Grêmio? ou será que o Grêmio se resguardou quanto a isso sabe tomara tomara que tenha se resguardado porque todos os clubes botam esse contrato uh, contra o Grêmio né será que o Grêmio deixou passar isso e agora ele vai poder jogar contra a gente sem o Cruzeiro nem nem pagar nada tomara que tenha alguma cláusula nesse sentido porque aí pelo menos a gente ganha um dinheiro mesmo perdendo o jogo né ou ganhando né espero que a gente consiga ganhar mas isso é muito difícil
2: é, eu realmente não sei se o Grêmio fez alguma cláusula ou não mas o jogo vai ser complicado mesmo, porque o Cruzeiro eles formaram uma base ainda no ano passado e esse ano eles só deram continuidade a essa base, o trabalho que eles vinham fazendo. Então é por isso que eles conseguem chegar no campo que forem, impor a forma de jogo deles naturalmente, por causa é que eles formaram essa base. Entendeu? Fizeram uma base de time e esse ano eles só reforçaram, fizeram contratações pontuais, porque o time já estava formado, entendeu? o estilo de jogo já estava formado, a identidade do time já estava formada. Então vai ser um jogo bem complicado mesmo, até porque o Grêmio inicia o mesmo trabalho agora, né? Tá, rec... tá recém no início do nosso trabalho, enquanto dele já tem dois anos.
3: A minha esperança quanto ao Marcelo Moreno jogar ou não, é que o último time que o Marcelo Moreno teve emprestado, que jogou contra a gente, que pagou pra ele jogar, a gente ganhou, né? O Flamengo, ano passado?
0: Ah, o Flamengo é pagou
3: 300 mil reais pro Marcelo Moreno jogar, ele não fez bosta nenhuma, nós ganhamos gente, vezes, outro É
0: verdade, <risos> é de <verdade, me> falta. <risos>
3: Eu nunca que tem, tem aquele vídeo da torcedora do Flamengo indignada. <risos> maior
0: Saqueiro
3: do Grêmio.
1: Então hoje antes de, de começar o jogo eu fitei lá para o pessoal nos mandarem perguntas com a hashtag trago alento amizade e a gente teve uma pergunta do Thiago qual que foi Jéssica?
2: É do Thiago Borges é arroba Thiago underline BGS. Ele perguntou assim. Eu tenho uma pergunta pro Coelho. O que ele achou da atuação do nosso zagueiro Early hoje?
3: <risos> e aí, Thiago, beleza? Uh, eu achei excepcionalmente hoje. O guarda foi bem, não comprometeu, foi seguro. Hoje eu não tenho o que reclamar dele. Espero não precisar mais reclamar e que ele vá pro banco logo. E parece que a gente tem uma outra pergunta também.
2: Tem uma pergunta do slagger. Quando o Early vai embora? Haha.
3: <risos> Bom. Quando Bom. acabou o contrato, eu acho
2: bom tem três hipóteses de ele ir embora um se ele falecer ninguém quer isso obviamente
3: não nunca
2: dois <risos> quando o contrato dele acabar três se alguém segue surdo e mudo que assistiu um vídeo dele no YouTube produzido por algum por algum
1: fã do ente dessa pro empresário dele, não, pro... resolver
2: comprar ele antes que o nosso contrato acabe.
1: Não, o cara que produziu o vídeo do Erley não é o empresário dele. É com certeza um diretor reno... é renomado, não, <risos> renomado em Hollywood que já ganhou Oscar. Porque olha, só pode. Do Grêmio. Do Grêmio. Então chegamos ao final de mais um podcast Trago a Lenta e Amizade.
0: Ah.
1: Ah. Ah. Mas semana que vem tem mais E aí a gente vai falar Ei. sobre o Cruzeiro Se Deus quiser, se o Filipão quiser E se o cof quiser, com uma vitória
3: Só uma, então, só uma ressalva Semana que vem, não, no meio da semana É, é
2: me... a ah,
1: verdade, no meio da semana Então tá, tchau gurizada, até a próxima
2: Bom pessoal, até mais Obrigado por ouvirem mandem suas perguntas pro próximo podcast Sigam me arroba hum, O que mais eu vou dizer, me mandem um presente de Natal de Dia das Crianças, eu gosto muito de vocês até mais, tchau
3: é isso aí, gurizada, muito obrigado pela audiência pela paciência, por serem essas pessoas maravilhosas e tchau, tchau
0: Jogar para a comunidade sem querer aparecer Jogar como quem vai pra guerra, pra matar ou pra morrer Presente pro adversário, nem no dia do aniversário Sempre vou anular Zagueiro da linha dura Sem perder a sua ternura Vem, Pergunta da semana, la.
1: Como é que é, Jéssica? Como é ah, que é?
0: Nada.
3: Só porque eu ia botar, né, cara? Sim, tá... Tá, tá que dá pra pegar esse trechinho, hein? Tem
2: que, fazer melhor. Tem que cantar todo mundo. Vai ser engraçado no Larará.
1: la. Ó. Ó. Ela não consegue se concentrar, cara. Esquece.
0: <risos>
3: tu fez, né? Bucó. Estão se xingando gratuitamente, cara.
0: Tá, não,
1: é porque eu fui tirar a sala que ela fez o... E ela fez mesmo, entendeu? E a gente saiu ao mesmo tempo, entendeu? É verdade. <risos> Ó.
2: Perguntas da
0: semana lá,
2: Coelho lá, 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 lá,
3: lá,
2: lá,
1: lá, 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 lá,
0: eu vou falar outra coisa.
1: Sobre? É segredo
0: que eu posso
3: Ai, <risos> Ah, é misteriosa ela.
0: É que ficou assistindo ficou
2: muito engraçado também. É, do arroba, underline, zulgue. Não, perdão. Até isso do. corta.
3: Isso <risos> tu corta. Isso tu corta. Isso tu corta.
1: Agora vai entrar no loop agora.
0: Oh <risos>
3: agora ela entra no loop assim, ó. Ué, meu, meu PC desligou, não consigo ler nada agora.
2: Oh my god! Tá. É uma pergunta do.
3: <risos> não conheço. É uma... <risos>
2: eu uma pergunta da arroba Underline Zulé. Eu não sei
3: nem como nome. Escreve, escreve. Não, mas sei lá qual que é o
1: nome
2: Zuleg... do. Isso eu não sei se é Zuleger, Zuleger.
3: Tá, nem do jeito que tu acha que é. Se não for, ele não vai te corrigir. Outra é.
0: Tem uma pergunta. <risos>
3: respira, calma chega amiga chega
2: Cheguei.
3: tem uma pergunta
2: tem uma pergunta
3: tem... Tem vou desligar meu microfone senão eu não vai conseguir
0: falar chega
2: chega, sério
3: tá, vai lá então... Não, pior, parece que tinha um time da Itália interessado nele no Bressan, né? Mas, tê? Eu, paga... eu levo ele Mas... no Colo até o aeroporto. Me, me paga um Lolo
2: que pode levar o
3: <risos> Um Lolo.
2: Me paga uma polenta frita, leva o E.
3: Tá ganhando preço. Panelão de polenta, leva o Bressan se, junto.
2: Se, se me pagar um Mac... Um McLanche, eu dou um hambúrguer pra pessoa ainda e fico só com as batatinhas, e pode
3: levar o ar. Fechou, tá? Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Alô?
2: Acho que não. ai, lá, lá,
3: lá,
2: lá, lá. Lá, lá, meu
3: então, meu acho que fechamos. Gente, ah. eu quero saber o que aconteceu nessa cidade. Liga pra polícia e pergunta oh, o que aconteceu que passou um carro aqui na frente de casa? Minha
2: avó já deve ter ligado. Ela para pra <risos> a RG pra saber tudo.
3: Escuta, é? por que
2: que passou uma ambulância? Não, <risos> vocês não têm vergonha de passar na minha casa com uma ambulância essas
3: horas? <risos> avó, o pior é que a avó dela fala bem assim, cara. <risos> o cara tomou um tiro no meio da rua. Escuta, um cara tomou um tiro aqui na frente da minha casa, não tem vergonha de deixar um cara tomar um tiro aqui essa hora.
1: É que Sarendi tem um policial só, né?
3: Ah, é.
1: Que mentira!
2: Olha, tem, tem uns três, uns três...
3: <risos> é, Tem um por cada esquina, né? Ou seja, três.
2: <risos> Ai, que engraçado. <risos> Alôgrémista, você gosta mais de podcast.
1: Olha, vou te contar Esse povo, no primeiro podcast Não falava quase nada Agora já estão
3: pedindo presente Já estão Olha isso. É o <risos> seguinte, eu, eu gostei dessa camisa nova Do Grêmio, que eles estão usando Se quiser me mandar uma só me, <risos> só, me mandar, só me mandar DM que eu passo o endereço Prendi a